0: Человек. Скажем, если бы был заменен. То это так Здравствуйте. Сегодня мы говорим о времени сакральном и времени профанном, причем относительно нашей с вами жизни. Но начну я, может быть, не с рассуждения, а с некоторых фактов. В Ирландии, неподалеку от Дублина, в долине Кубой, есть сооружение, которое называется New Грейндж мегалитическое сооружение, представляющее собой полусферу каменно-земляную диаметром 85 метров, состоящую из полутора-двухметровых камней огромных, глупотворных, определенным образом выстроенных, насыпи, коридор внутри и камеры в центре всей этой насыпи. Коридор Довольно узкий, длина его почти 20 метров, комнатка там внутри тоже небольшая. Отверстие э, при входе в этот коридор 20-ти сантиметровое. Представляете себе, да, такой полусфера со стеночкой огораживающей, дырочка 20 сантиметров, коридор 20 метров, камера. Коридор вот весь украшен спиралями, вырезанными в камне. Камень приходит, тоже покрыт этими спиральными вот Вот, собственно, вход и а -а -а, дырочка коса. Зачем? Зачем три с половиной тысячи лет назад людям надо было сооружать нечто сложное, нечто очень точное с научной точки зрения? Ради Одного единственного момента в году. Зимнее солнцестояние. На протяжении всех тех дней, когда день меньше всего, солнце на несколько минут, от 14 до 21, попадает ровно в этот коридор, через эту самую дырочку, и освещает комнату. Несколько минут в году. Еще одно сооружение, которое мы с вами знаем гораздо лучше, это Стоунхендж. Ну, Потом но Стоунхендж, если представляете. Хоровод камней, как его называют, или э, хоровод великанов. Э, тоже огромное колоссальное сооружение, построенное уже на э, главном острове британского архипелага. Представляющее... С собой тоже вертикально поставленные, горизонтально уложенные камни, определенным образом выстроены несколько даже концентрических кругов этих камней разного размера, разной формы, Построенная на тысячелетие или полтора тысячелетия позже, не грейджа. Какое это назначение, существуют самые разные предположения? Но из тех, что сегодня более-менее научно подтверждены, это то, что весь этот хоровод великанов, все это грандиозное сложнейшее сооружение, построено непонятно как, было создано для того, чтобы служить обсерваторией, для того, чтобы наблюдать все точно, замечать, вычислять момент летнего солнцестояния, а также разные другие небесные явления. Затмение солнечной и лунной фазы, Луны ну и так далее. Еще один факт. Принесемся в Египет. Здравствуйте, извините. В Египте, как вы знаете, правителем фараон. Мы говорим фараоны. Существует даже определенная хронология последовательности смены этих фараонов. фараонов. Существуют целые династические таблицы этих фараонов. Мы их сегодня знаем по номерам: 13-й династии, 4-й династии и так далее, по царствам: древнее царство, средние, новые. У нас есть свое представление о том, в какой последовательности шли друг за другом эти фараоны, сколько лет они правили и так далее. Но любопытно, что для самих египтян фараон, фараоны с одной стороны были разными людьми, потому что, очевидно, они рождались, проживали жизнь и умирали. С другой стороны, они воспринимались как единая сущность, которая просто рождается в разных телах последовательных. Одна и та же сущность которая переходит от одного умершего фараона к другому, который приходит ему на смену. Нам это понять очень сложно. Тем не менее, для египтян это был факт, потому что, собственно, все фараоны считались потомками или неким таким единосущным продолжением бога Хор, сына Исида -э и -э Осириса. Божественные черты, которая принесла в Египет цивилизацию. И одним из очень важных ритуалов был, была пронизана вся жизнь фараона. Не было ни одной минуты, которая не была бы э, вне этой определенной последовательности действий. Задача которой была хранить порядок, Маад, справедливость, поддерживать древнюю Египет. И был э, один праздник, который э, помогал фараону, при очевидном старении, дряхлении физического тела возобновлять ту силу, которая распространялась не только на него самого, но и на весь Египет. Он отвечал за благосостояние, благоденствие всей страны, которая находилась по его власти. Этот праздник назывался Хеба-Седы. Проводился он через 30 лет после вступления фараона на престол. Определенным образом, через определенные ритуалы и церемонии, фараон возобновлял, как считалось, полностью свою силу, свое могущество. Еще один пример, пример, чего об этом сейчас поговорим, еще один факт. Вы наверняка знаете, что есть такой праздник Навруз, или Новруз, или Наурус по-разному в разных странах, у разных народов его произносят. Это очень древний праздник. Знаете, что за праздник? День, по-моему, весеннего ранодельства. Совершенно верно. Новый год у народов иранских, пятюкских, да, вот древних керсов, в частности, узрас 30 древних. Не исламских народов. В исламе запрещен как праздник. Новый год, который приходится на весну, на весеннее равноденствие, 21 марта не этот факт я хотела до вас донести. Самое интересное, что, например, что бы ни происходило в тех странах, где этот праздник отмечается, для странах, для которых он имеет значение, какие бы исторические коллизии в этот момент не имели места, даже если, например, идет война, то в момент этого праздника, в момент нагруза, этого Нового года или весеннего равноденствия войны прекращаются. Происходит такое прерывание Времени. И последний факт. В Индии до 13 века, пока туда не пришел не пришло Услам, не начал проникать, вообще не знали, что такое хронология. Им вообще было неинтересно, какая сегодня дата, в какие годы правит тот или иной Раджа в каком году мы сейчас с вами находимся, в каком году мы родились. Этот момент, этот факт привязки к некоему линейному календарю их вообще не волновал, У них не существовало такого понятия, как хронология. Этим вызваны некоторые сложности для ученых сегодня, которые должны выстраивать как раз все эти хронологии. Когда кто правил, когда происходили какие события, в какой последовательности они происходили. А ученым приходится по разным косвенным данным об этом догадываться сами Индийцы этих записей не оставляют. и вообще для них некая вписанная история до определенного момента тоже не существовала. те великие книги которые мы с вами знаем Хагала... махабхара это частью которой является хагалатгита известная или ромаина два самых известных индийских эпоса это то что было записано тысячелетия спустя после того, как они появились как устное предание. Ну, мы сейчас даже не о, не о книжной культуре, а о представлениях о времени. Вот Все эти факты, как мне кажется, показывают, что может существовать иное отношение ко времени, чем то, что существует у нас сегодня. Как может не быть хронологии? Как может не быть исчисления времени? А как, а как вообще жить? Как понять, что сегодня это сегодня, а вот то, что было 70 лет назад, 72, вот, но ну это же важно, вот нам важно знать. Как-то по-другому можно к этому относиться. Можно сооружать колоссальные сложности постройки, колоссальные, научно как бы сказать выверенные при отсутствии науки современного понимания, для того, чтобы несколько минут в году наблюдать, как солнечный луч проходит через этот коридор и освещает эту камеру Или существует же множество мегалитических сооружений, только два примера провела. Есть, скажем, в какой-нибудь Тульской области на реке Красивая Меча, есть огромный камень валун с таким визиром с прорезью, который ориентирован вот то, то, то точно на точку восхода солнца в определенный момент. Уж не помню какого празднества или солнцестояния. И таких э, великое множество. Если вы мне подскажете, если подобные сооружения в наших краях, буду очень благодарен. Можно относиться к времени иначе, чем мы. Мы на деле часы на руку запихали в мобильник и нам кажется, что мы владеем временем. Это иллюзия, конечно, потому что время владеет нами. Оно заставляет нас спешить, оно заставляет нас бояться, что мы не успеем, оно заставляет нас считать себя, высчитывать очень э, четко и жестко, оно съедает нас. Помните, как Бог Кронос пожирал своих детей? Кронос, время, Сатурн. он Поедает плоть, он пожирает э, все родившееся, так как он пожирал своих детей, пока Зевс не заставил э, их освободить и не возник наш проявленный мир. Время владеет нами. Мы боимся его потерять. Мы живем в тех границах, которые сами себе установили. Мы сами залезли в эту ловушку, мы сами а, вошли в эту темницу, в темницу линейного времени, профанного времени, обыденного времени, времени исчисляемого часами, минутами, днями, неделями, годами, десятилетиями, веками. Но уже хотя бы из тех примеров, которые я привела, очень немногочисленных, очевидно, что можно смотреть на... по-другому как-то на время. Можно как фараон считать, что ощущать, не просто полагать умом, а точно знать, что ты можешь войти в какой-то цикл, и это тебя возобновит, возродит твои силы. Можно не считать часы, дни и годы, как индусы, но точно знать, что ты живешь правильно, так как надо. Не боясь никуда опоздать, а живя так, как жили их предки. А их предки жили так, как жили на них боги, по тем моделям, которые эти боги оставили для нас, людей. И модели эти называются миф. Это священное предание не сказки, не для развлечения служащие, не какие-то завиральные идеи отражающие. А это жизнеописание богов, рассказывающие о сотворении мира, о подвигах героя, о рождении очень важных элементов этого бытия, об умирании и новом рождении о браке, о священном браке, о иерогами, браке неба и земли, или разных богов. И следуя именно этим моделям, следуя именно этой конве, человек традиционного общества не ощущал, что он находится в замкнутом круге каком-то. Он ощущал, что он Причастен, что он является важной составной частью жизни космоса, всей природы. И точно так же, как вся природа у нас с вами на глазах, вот сейчас, в октябре, умирает, начинает умирать. Желтеют деревья, опадают листья, скоро опадут совсем, похолодает, выпадет снег, хоть в Волгограде ненадолго. А, жизнь... Природы замрет. Но мы точно с вами знаем, правда ведь? Что весной она возродится. Точно знаете? Вы точно знаете? Естественно. Вы уверены в этом? Будто человек традиционного общества точно так же был уверен, что э, когда нечто заканчивается, нечто начнется обязательно. Когда э, он будет повторять. Те природные циклы, которые заключены в нашем календарном плоде, он будет вместе с ними обретать ту же самую силу, новую, возрожденную, как и вся природа весной. Когда пробьются новые росточки, когда зазеленеют деревья, когда распустятся цветы, точно так же вместе с природой он дойдет до пика этого расцвета на летнее солнцестояние. Точно так же осенью он соберет плоды всей своей деятельности, осмыслит их, отложит для зерен, для семян, для новых посевов, для нового витка самые лучшие, самые жизнестойкие, самые правильные. И вместе с природой он уйдет на этап такого глубинного бытия, осмысления, в меньшей степени внешней активности, в большей степени внутренней. Скажите, вот вы же проживаете точно так же, как человек традиционного общества, весь этот годовой цикл. Вам кажется, что каждый год похож на предыдущий? Нет, Нет совершенно не кажется. Совершенно не кажется. тем не менее у нас точно такая же весна, точно такое же лето, точно такая же осень и точно такая же зима. Вроде бы это повторяется, завидно постоянством года от года не меняется ничего. Чуть-чуть даже климатические изменения наблюдаемые нами. Никак не сбивает этого ритма. Нам не кажется, что жизнь наша однообразна, что, что мы проживаем то же самое. Мы меняемся, и, несмотря на эти вешки, расставленные для нас, на напоминание о чем-то циклически повторяющемся, каждый наш год неповторим и не похож один на другой. И точно так же люди традиционного общества, повторяя мифы из раза в раз, из года в год. Будь то свадьба, будь то рождение, будь то смерть, будь то строительство нового дома, будь то м -м, вспахивание первой борозды. Они повторяли некие действия, которые когда-то совершали боги, когда-то в прав времена, когда и времени-то еще не было никакого. Они повторяют, повторяли эти э, действия, эти э, действия, запечатленные в мифах, приобщались к этой вечной, в кавычках, истории, к этой вечной, циклически возобновляющейся, никогда не прекращающейся жизни, и это давало им возможность не стареть в определенном смысле слова. Что такое старость? Старость, когда мы дрехлеем, теряем силы, теряем радость в жизни. Согласитесь, что можно быть по возрасту вполне солидным быть внутренне молодым, и можно быть пацаненочком, но уже старичком маленьким. Зависит очень от нашего внутреннего состояния. И вот это повторение проживания, новое и новое проживание мифов давало им ощущение вечного времени, давало им ощущение постоянного возобновления. Как было бы здорово, друзья мои, если бы мы с вами имели какой-то источник возобновления, что когда мы устанем вот от этой нашей жизни, от суеты, от постоянного бега, от смены событий, от э, не всегда смысленного существования, что был какой-то источник, прибав к которому, напившись этой живой воды, мы могли бы встряхнуться и сказать, о, я снова свеж и бодрый. А мы даже с утра после сна не, было, не всегда бываем такими. Если плохо подготовились к и плохо спали. А у хома у человека религиозного, у человека традиционного общества, такой источник возобновления был. Это те самые мифы, о которых мы говорим. На время мы можем смотреть очень по-разному. Вот сегодня на этой лекции мы будем смотреть через призму времени священного, сакрального, мифологического, вот того, которое приобщает человека к вечности, для которого не существует окончательного умирания, окончательного конца, простите за тавтологию, которое никогда в нашем с вами масштабе никогда не родилось и никогда не умрет, оно существует всегда, потому что всегда будут циклические возвращения и возобновления, и новые рождения. И э, альтернатива ему время профанное, обыденное, повседневное, мирское, э, измеримое, длящееся, не циклически повторяющееся, а длящееся. 1290 год был вот тогда. Сейчас 2015, похоже, далеко в Индию ушла. А 2025 будет потом. И мы знаем, что будет, будет вот так. И мы знаем, что то, что ушло вот там, в 1290 году, оно уже никогда не вернется. Может, оно нам не надо, конечно, то, что там было, мы даже не знаем. Но э, такой подход ко времени, как к чему-то <coughs> линейно измеримому и двигающемуся только в одном направлении, э, предполагает, что что-то уходит навсегда, что что-то невосполнимо, невозвратимо. Циклический подход говорит о том, что мы можем возобновиться, мы можем заново пройти, мы можем... Не то чтобы повторить какой-то момент прошлого, нет, так не стоит задача. Когда крестьянин на Руси пахал первую борозду весной, он точно знал, что он повторяет древний миф до нас не дошедший к сожалению у нас очень активно прививали христианство поэтому дохристианский миф к сожалению дошли в очень обрывочном состоянии почти не дошли, за исключением одного сюжета так вот когда он прокладывал ту первую борозду как и крестьянин в индии как и крестьянин в южной америке и в Африке. Он точно знал, что этим своим действием, вот, взрезанием плугом э, девственной земли, он повторяет, проживает, сам внутри проживает э, один из изначальных мифов о браке неба и земли. Происходит соединение, оплодотворение земли. И он, причастен вот к этой э, небесной ипостаси, он сам немножко сейчас Бог, который к этой земле подходит э, с предложением этого соединения для того, чтобы родились новые зерна, для того, чтобы продолжалась жизнь. Он это так воспринимал. Но более того, некоторые из этих элементов сохранялись вот уже до э, регистрируемого времени, так сказать, в XIX веке, начале XIX века, начали на Руси записывать мифы, традиции, праздники, фольклор кое-что дошло ну, вот буквально от, до тех времен, когда индустриализация опустошила деревни и эта традиционная культура начала утрачиваться. Когда, ну, я вот еще ездил в экспедиции это лингвистические в Прикарпатти, Закарпатти вот, несколько лет подряд. Записывала, скажем, легенды и предания о том, как строился дом, как созидался дом, как выбиралось место, как выбиралось дерево, как, какие обряды существовали при закладке этого дома, что нужно было положить вот туда в основание, как возводилась печь, как ось этого дома, как наполнялся духами, домовыми наполнялось это пространство, а если вдруг по какой-то причине домовой не переходил из старой в новую, надо было его обязательно заводить, потому что без этого домашнего духа невозможно было существовать пространство. Вот эти мифы в большом масштабе космогоническом или в таком маленьком семейном домашнем пронизывали всю жизнь, и они давали, повторю, вот тот оттенок личности. Это была определенная модель, был определенный механизм, который помогал эти мифы вживлять в жизнь, пронизывать ими жизнь. Догадаетесь, что это за механизм? Календарные праздники, календарь. Самый очевидный и постигаемый, постижимый по своим масштабам цикл в нашей жизни – годовой цикл. Ну, есть меньшие циклы, циклы типа день-ночь, тоже очень важны для нас, потому что мы живем, а потом немножко умираем, а потом снова возрождаемся, а потом снова умираем. И так каждый день. И если я так смотрю на этот процесс, а не просто на момент, когда я должен э, лечь, и закрыть глаза, а потом встать и пойти на работу, э, то я пойму, что, скажем, Зима и лето – это отражение того же самого принципа жизни и смерти. И моя жизнь, и моя смерть – отражение того же самого цикла, Он просто в масштаб. Так вот, годовой цикл – очень хорошая модель для того, чтобы все основные мифы за это время прожить. И основные вехи на, в этом круге, в этом цикле – соответствуют э, самым, э, не просто каким-то таким периодом жизни Солнца, основного руководящего начала, дающего жизнь начало всем Солнечной системе, а это э, самые экстремальные точки, экстремум, То есть это самый короткий день, самая длинная ночь. Наоборот самый длинный день, самая короткая ночь. И это точки равновесия дня и ночи, света и тьмы. И некоторые еще, ну это основные, основные праздники. И в эти моменты человек, прерывая течение своей обыденной жизни, делая просто паузу, дыру в этом профанном обыденном времени, через определенные ритуалы повторял действия богов когда-то создававших этот мир и закладывавших его основы и тем самым повторю вот он выходил из этого линейного обыденного существования существования вечно мы мечтаем ну кто-то из нас не знаю я не мечтаю быть вечно мне кажется это ужасно но сегодня очень много предпринимается для того, чтобы сохранить физическую оболочку, ну нашу, человеческую, как можно дольше, как можно менее потрепанном состоянии. Но, опять же, очень мало делаются усилий для того, чтобы сохранить внутреннюю молодость, внутреннюю силу в ее неискаженном состоянии эту молодость души, это в определенном смысле парадоксально. Ну хорошо, предположим, вот были такие древние традиционные культуры. Ну или может быть не очень древние, если уж мы говорим, что некоторые из этих обрядов, обычаев дошли до нашего времени. Но мы-то с вами живем совсем в другую эпоху. Когда пришла эпоха Возрождения, то вот со всем тем удивительным вниманием к человеку, который в Средневековье был полностью заброшен, человек этот обрел очень много новых инструментов познания мира. И он начал этот мир активно изучать. Начала развиваться наука, начали развиваться технологии. Человек узнавал о себе и о мире все больше и больше, о природе. Ему начало казаться, что еще вот-вот, и он познает абсолютно все. И вот эта тайна, тайна божества, тайна священного, сакрального, того, что выходит за пределы человека, того, что гораздо больше него. Ему это уже не очень надо, потому что он сам вполне способен ответить на все вопросы мироздания. Он сам способен все вычислить, измерить, все открыть, все континенты. Вы помните, что к этим же векам, 15 16 17 относятся самые великие, выдающиеся географические открытия, в том числе, не только научные. И потихоньку, потихоньку западным человечно западным. Начало владеть чувство собственной самодостаточности, собственного всесилия, собственного такой я-объект изучения, я же его субъект, и мне больше никто не нужен. Есть я, человек, но ну, и еще вот эта природа, которую я измеряю. А что еще? А больше ничего не надо, этого достаточно. И потихоньку начала вымываться сакральная составляющая. Это представление о том, что есть некая предвечная тайна, что есть некий творец, создатель, как бы мы его ни называли, абсолют, то, как в Индии, Бог, природа, космический разум, как еще называют это. И к XIX веку человечество пришло в и уставшим. Потому что оно забыло, как возобновляться. Оно забыло, как снова и снова находить смысл своего существования. Потому что мы с вами устаем и стареем, когда перестаем понимать, для чего мы живем когда смыслом нашей жизни становятся те действия, которые мы в этой жизни совершаем. И ничего более высокого, ничего, что больше нас, больше этого каждодневного шевеления у нас не остается. И вот именно в этом положении оказалось человечество. И в этом положении пребывает до, сегодня, до сегодняшнего дня. И мы можем называть это экзистенциальной тоской, мы можем говорить о постмодернизме или придавать этому еще какие-то такие названия умные, научные. Но суть -то остается очень простой. Западный человек, почему я фиксирую на том, что это западный человек, потому что восточный он этого состояния почти не терял, если он не сильно в лесорубу глобализации попал. Западный человек потерял эту высшую суть своего существования. То есть что делать он сейчас, он понимает, но зачем это делать? Не ну, очень понятно. Ну, как-то вот так вот идет. То есть я вот это изучил, о, было бы здорово еще вот это изучить. М -м, а вот там еще такая штучка интересная появляется. И вот так, как бревно, плывущее по течению реки, человека существует. И человечество также существует. Его кидает о берег, ему больно, его отшвыривает на середину реки, ну, вроде бы спокойно и ровно, потом опять обреет. И он не понимает, что есть река, он не понимает, что есть течение, он не знает, по каким законам эта река течет, куда она направляется, и куда течет он сам по этой, по этой реке. И так человеку жить, конечно, очень сложно. Но сказать, что человек совсем забыл мифы, было бы, наверное, большим преувеличением. Понимая это или не понимая, осознавая или не осознавая, человек без мифов существовать не может, а в них существует. Другое дело, что он повторяет формы, но не всегда понимает суть. Даже тот человек, который называет себя атеистом, позитивистом или как-нибудь еще, он, тем не менее, окружен большим количеством, не окружен, а пронизан, большим количеством мифов самых разных. Походите, самый ну, не самый а один из таких примеров. Если вы проанализируете, скажем, голливудские фильмы, возьмите такое статистическое исследование сделать. Сюжет лежащих в основе фильмов сегодня упускающихся. Ну, голливудских это э, как как это назвать ну, Квинтэссенция некая э, современного киноискусства. Вы увидите, что в основе всех этих фильмов лежит очень небольшой набор сюжетов. И все эти сюжеты повторяют все те же самые древние начальные миры. Ну, давайте поиграем, какие у нас могут быть сюжеты. Герой, спасающий девушку, мир, человечество, что-то. Сюжет про героев. Солн... Миф о солнечном герое, совершающем подвиги ради э, спасения мира. Хотите Геракла вспоминаете, хотите Тезея вспоминаете, который с Минотавром боролся, хотите вспоминайте… Стивна э... Сиглова или… Ну, это, это одни, один и тот же сюжет. Один и тот же. А почему он так появляется? Что больше придумать ничего нельзя? Вообще-то нельзя. А во-вторых, он нам очень нужен. Нам очень нужно проживание нами, а все-таки кино, смотрение кино, это проживание, согласитесь. Чтение книг тоже, естественно, просто сейчас книги читают меньше. Когда-то книги были этим источником возобновления мира. Нам очень нужен герой, который спасет. Нам очень нужна эта надежда. И нам нужен очень этот пример, потому что, скажем, для древних греков Геракл был не персонажем кино или книжки или театра мистерий, а это был пример того, как жить человеку. Потому что Геракл – это э, герой, это, так сказать, термин – получеловек, полубог, он все все земной женщины, полкмены. Что с ним происходило? По, э, на Геры, законной супруги Зевса, которая очень не любила его побочных детей и неправильно мужон, она устроила козни этому Гераклу. он должен был это все преодолевать, совершать невероятные совершенно подвиги, гораздо э, очень сильно превышающие его изначальные возможности и способности. И благодаря вот этим подвигам он стал богом, и его взяли туда, в сон олимпийских богов. Представляете себе путь? От практически человека до Бога. Это образец, тот самый миф, которому должен следовать каждый человек. Поэтому все эти наши Стивена Сигалы, Дэниэла Крейги, Брюса вылисы это проживание ими и нами, все того же самого мифа. Потому что мы без него нельзя, мы не, мы не понимаем, как жить. Если, если бы не было этого мифа, мы бы думали, что проблема, встретившаяся нам на пути, это э, камень, который кто-то хочет положить на нашу могилу. Это нечто непреодолимое, и нам надо загрустить, и э, сложить лапки и помирить. Мы бы не знали, что можно с собой что-то такое сделать, чтобы совершить невозможное это все. Совершенно невозможно для самих себя. Да. Бывало, бывало такое. Господи, как же я смог-то? Невероятно, я же вроде бы не такой. Я сейчас не говорю про моменты, когда человек совершает подвиг, бросается в огонь за кем-то. Это не каждый день с нами случается, но это тоже случается. Что еще? Я... Прожила уже некоторое количество лет, и за это время сменилось несколько парадигм свадеб. Такая мода на свадьбу, как ее надо праздновать. Так недавно я узнала, что сейчас дарить деньги на свадьбу надо заворачивать газетку и перевязывая а, с ровной веревочкой, такой, бечевочкой. Вот так правильно. То есть, понимаете, возникают какие-то свои обычаи, свои ритуалы почему еще зачем Ну такая мода Потомный подход не был возможен э, в традиционном обществе я повторю что любая свадьба любой брак это было новое и вечно молодое вечно возобновляющееся проживание союза неба и земли или что наверное нам ближе и проще воспринимать э, богов ну скажем э, Забываю все время. Валли и Муруган такие были на юге Индии, такие божества, у них был свой миф, как они любили друг друга, как они встретились, преодолевали препятствия, установленные родителями, потом снова соединились, и вот вся природа расцвела. И с тех пор на юге Индии все, вступающие в брак, повторяют определенное во время свадьбы, это, это целый период, да, не один день. Повторяют разные действия, которые совершали вот те вали и Малуган для того, чтобы их брак имел такое же значение рождения новой жизни, как вот тот брак мифологический. Или Кришна и супруга его Радха и так далее. Что бы ни происходило с нашими религиями, но, скажем, христианская литургия – это Евхаристия, да, притворение воды и хлеба в Христов. Это момент, когда все причастные к этому, все присутствующие на этой церемонии – проживают заново то, что происходило с Христом момент искупительной жертвы. И они здесь и сейчас, верят, ощущают на себе, что это так. И поэтому, если все хорошо, если все правильно происходит, то для них эта Евхаристия становится моментом возобновления смыслов, самых важных принципов христианских, любви, милосердия, искупления, которые для них имеют такое очень сущностное значение в их жизни. Они вспоминают, ради чего они живут, Они просто ради того, чтобы зарабатывать на хлеб, ходить куда-то, что-то делать. Есть обыденный смысл, а есть некий высший смысл того, чему мы посвящаем жизнь. и этот смысл в нашей суете он теряется, он очень быстро уходит. Так же когда-то в мире боги создали с, с какой-то целью, с каким-то смыслом. Но человечество потом опять же вот в этой всей своей житейской бытовой суете, оно так подзабывает это все. И праздники нужны, и им, тогдашним, и нам сегодняшним, для того, чтобы вспоминать об этом. Для того, чтобы, напомню, прерывать, просто буквально прекращать, Обыденное существование, входить в иное время и пространство, по пространство в следующий раз поговорим, проживать, делать правильные действия, думать правильные мысли, испытывать нечто не, необыденное, нечто трансцендентное, выходящее за пределы этой нашей жизни, как будто бы вдыхать этот эту вечность, этот сакральный смысл, а потом возвращаться обратно в обычную жизнь и, выдыхая символически, выстраивать ее на более правильных, более прочных основаниях. Мы сказали с вами, что праздники, вот такая, такой механизм, особенно календарный праздник, я напомню, что, скажем, на латыни праздники обучали вот так, dies, festus, праздничные дни. Вот корня Фес, все тоже конечно. Корень Фес означал освящать, то есть это некие освященные дни, освященные дни. Божественно, нездешно, вечно, трансцендентно. И праздники залог того, что жизнь не обветшает ни космическое, ни человеческая, ни общество, народ. Что она будет возрождаться, не будет терять своего смысла, свежести, молодости, силы. Подпись, пожалуйста, если возвращаться к нашей жизни. В какой степени ваша жизнь, в какой мере в ней присутствуют сакраны? Вот во всех тех смыслах, о которых мы говорим. Ну смотрите, там ноль вообще не присутствует, да? Немножко присутствует иногда, часто присутствует. Или я фараон, и вся моя жизнь – это сплошной ритуал сакрального времени по этой шкале. Как вы можете оценить свою жизнь? присутствует а Присутствие в несакральном жизни надо оценивать. Жизнь. Знаете, иногда противоречиво. То есть ты думаешь, что ты живешь в своей жизни много сакрального, а субъективно потом начинаешь анализировать, получается, что куда-то смысл уходит, то есть, вот, теряется, mm -hmm. пустота, и вот такое противоречие возникает, что вроде бы я думаю, что у меня много сакрального, а на деле получается, ну, то есть ты же все равно ощущаешь, что живой человек, не компьютер, что значит это ты так думаешь, что у много, тебе много сакрального, а на деле оно получается, что в чем-то куда-то бывает уходит mm -hmm. истинный смысл. Может это просто кризисные вот эти периоды, когда вот мы говорили тогда цикл жизни человека, который сопровождается критическими его жителями. А какой вас? Если молитвы, это очень плохо. Но мы сейчас не выносим же суждения плохо или хорошо. Просто нам как-то понять для себя. Что-то интересно, попадаешь в такие ситуации вот, вот, на священном действии или священное место, но действительно смысл теряется. Mm -hmm. То есть не полностью ты этому отдаешься, вроде на месте, вроде все видишь, чувствуешь, должен, но в полной мере не ощущаешь, вот это часто бывает, чаще всего вот, в полном объеме, наверное, нет, к сожалению. А, а хотя возможности такие были, я бы сказала бы. Mm -hmm что вот, течением, вот Чем дальше я живу, тем вот я как бы больше понимаю, что было сократно в моей жизни. Mm -hmm. В молодости я не все осознавала, ну мало, потому что быстрый темп жизни, много очень нужно успеть, mm -hmm. а сейчас я в большей степени оцениваю, что было. Mm -hmm. И я думаю, что именно вот ну, когда человек меняется, это же качественные изменения и сознания, и вот самого человека в этих точках происходит угу. и он уже не может жить так же как он жил вчера угу. то есть как-то перещелкивает и человек поднимается на другую ступеньку угу. и идет к следующему циклу ну фараонов похоже среди нас нет но это неудивительно в нашем обществе Хотя ритуалы в нашем обществе есть, согласитесь. Mm -hmm. Вот, я не знаю, от дня первокурсника, олимпийской церемонии открытия Олимпиады, тоже свадебной церемонии или, или... и так или далее. Рождение детей. Рождение. Ну, вот такие есть несколько очень важных... Есть годовой цикл, а есть цикл жизни человека. Это тоже очень важные праздники, которые всегда тоже были отражением мифов в традиционном обществе. Это точки перехода из жизни в смерти, смерть из смерти в жизнь, из состояния до брака в состояние брака, это умирание в одном состоянии и рождение в другом, вплоть ну, до буквально. Или возрастные инициации, где очень часто… Ну, вспомните, как Баба Яга на лопате засовывала Ивашечку в печь. Вот такое отражение, уже фольклорное отражение, символического представления об умирании и последующем рождении уже более мудром, более сильным, более знающим, более умеющим, так отражение из разных инициаций. Что же нам делать-то? Мифов мы уже не знаем, а если знаем, то не знаем, что с ними делать. Мы сегодня мифы. Я с одной стороны Благодарны людям типа куна, которые, скажем, собирали и в такой доступной форме излагать древнегреческие мифы. С другой стороны, они излагали в такой доступной форме, что они превращаются в такие пошленькие анекдоты, анекдоты mm -hmm. такие такой вот у этих богов, какая-то совершенно аморалка, и никакого смысл там не просматривается. Слишком мы их опускаем до себя, а если читать Гомера, или Гесиода. Не излагают эти мифы, так сказать, первоисточники, на которые мы опираемся? Это вообще непонятно. Такой язык сложный, какие-то замысловатости. Гнев о богине Восьпой, Ахиллеса, Пилеева, сына, грозный, который ну тысячи бедствий содеял, грозные души могучие славных героев, незрину. Невозможно читать. Три строчки я почитаю. Начало Ильиады. Что делать? Возможно ли вообще в нашем обществе, в нашей жизни вот эти моменты сакрального иметь? Ну, я бы сказала, что нельзя их не иметь. Мы очень уставшие, мы очень растерянны. Вот даже если деловитые, а мы все деловитые, мы довольно растеряны, потому что мы, опять же, не знаем, куда мы плывем. Нам кажется, что мы сами распоряжаемся своей жизнью, а вспоминаю Волонды, не кажется ли нам, что иногда, что это нам кто-то распорядился, а не мы сами? Мы оказываемся в состоянии жизни без какого-то более высокого смысла, смысла, выходящего за пределы каждодневного. Это фатально? Надеюсь, что нет. Но, кстати говоря, нам никто не мешает учиться читать символический язык мифов. Потому что это символический язык, ми, язык не просто в образах-картинках, а в тех образах, которые имеют содержание многослойные и Мы можем говорить именно о неких принципах и законах, о которых рассказывают эти мифы, а ведь это именно принципы и законы главные герои. Браки Зевса многочисленные, это очень интересная... Картина основ нашего проявленного мира, сочетание этого основного принципа воли и закона Зевса, с разными другими законами, которые символизируют эти его многочисленные. и рождение детей, их это тоже некие последствия этого. То есть это страшно интересно. Но это здорово, это любопытно. А мне-то что дает? -то один путь учиться читать мифы и применять их к себе. Но это надо, чтобы кто-то учил. Надо на каких-то примерах и образцах учиться. Ну, мы, во всяком случае, в Акрополе это стараемся делать. Вы, кто ходит на лекции, заметили, это со второй же лекции, с флагологией, вот один из таких примеров символического повествования его расшифровки. Один из вариантов этой расшифровки, не единственный, конечно. Что еще? Праздники никуда не ушли из нашей жизни. Но они же есть. Все те праздники, о которых я только что упоминала, они в нашем календаре существуют. Зимнее солнцестояние. Новый год, Рождество. Весна. Но, к сожалению, так получилось, что при приходе к христианской традиции на дохристианскую почву Получилось так, что этот праздник весеннего равноденствия для нас сегодня распался на два. Понятно какие? Один Пасха, а другой Масленица. Это был единый весенний праздник, который приходился на 21 сентября, и с него начинался Новый год на Древней Руси. Но поскольку Пасха имеет свое исчисление, а Масленица должна быть на 7 недель от него вот получается вот такая ерунда, что на, на само равноденствие у нас сейчас праздник никакой не приходит. Хотя тут самонабрукс, например, вот он у каких-то народов есть, прекрасно существует. Летнее солнцестояние. Иван Купал. Осеннее равноденствие. Здесь в христианской традиции целый такой спектр разных праздников, которые в основном женские, которые связаны в основном с чем-то таким осмыслением, скажем, предыдущего опыта. А, ну здорово, что он есть, замечательно. А как нам-то сакральность это увидеть? Сидеть и ждать, когда у меня что-то с ней зайдет? А, мы с вами в конце декабря поговорим гораздо подробнее про а, рождественские новогодние праздники. Но я могу сказать сейчас, что а, Задумываться о смысле того, что мы делаем, просто думать о смысле того, что мы делаем. Это очень полезно. Делать не потому, что так все делают, а потому, что я вижу за этим смысл. Ну, скажем, все-таки коснемся немножко зимних праздников. Есть такой момент. Самое темное, самое тяжелое, бессолнечное время года. Всем очень сложно в этот момент. Солнце для нас это, даже если мы не почитаем никакое солнечное божество, как все древние народы, у них у всех были солнечные боги, они, как правило, были самыми важными, самыми главными, и все эти Stonehenge и New Grey, они возводились именно в их честь. Даже если мы его не почитаем, хотя мы его почитаем, если мы в христианской традиции все почитаем то нам даже просто чисто физически, физиологически без Солнца жить сложно. Мы все знаем про то, насколько сложно жить за полярным кругом, где полгода полярная ночь. И Принцип этого праздника в самой глубокой тьме, Рождается свет. Как бы ни было трудно, всегда остается надежда. Этот свет нужно завоевать. За этот свет нужно сражаться. Нам сложно сражаться за свет солнца. Мы не обладаем такими возможностями, чтобы как какой-нибудь мифологический персонаж рубиться с демоном тьмы или со змеем Апопом, как в Египте. Но мы можем проживать этот миф внутри себя у нас тоже есть свет и у нас тоже есть тьма. И мы прекрасно знаем, что это такое. Когда на нас наползает инертность, когда на нас наползает злоба, когда на нас наползает зависть, э лень, ну мы знаем, что на нас наползает, но, к сожалению, слишком хорошо с вами это знаем. Это как раз тот самый дракон, тот самый змей которым мы, наш внутренний герой, должен сразиться и победить, иначе солнце не взойдет. Мы так привыкли, что солнце сходит по-любому, что не всегда верим в то, что вот это наше внутреннее солнце, оно может не взойти в какой-то момент, а может. Если наш этот дракон его совсем пожрет, этот наш Минотавр внутренний, то все может быть. И мы совсем забудем о том, ради чего мы живем. И нас заезд быт, и нас заезд эгоцентризм. И я буду считать, что все крутится вокруг только ради меня. А если не ради меня, то я буду сердиться очень. И все, кто не оказывает мне почтения или не приносят мне блага, они для меня перестают существовать. Разные бывают последствия поедания себя тем внутренним врагом. То есть это маленькое мое сражение в этот момент года, раздувание этой искорки, которая живет во мне, несмотря на все трудности, несмотря на все облака и тучи, закрывающие Это вот то самое мифологическое сражение, которое осуществляли все величайшие герои во всех мифологиях, во всех времен народов. И я сам становлюсь этим Герахом, я становлюсь этим тезием. Я становлюсь этим Осирисом, побеждающим Аполл, Митрой, побеждающим быка. Ну, кстати, Осирис и Мидра, они все, как и Иисус, родились 25 декабря, в момент земного солнцестояния, по мифологии. И многие другие, кстати. Солон Виктус, такое римское божество, неповеденное солнце. И тогда, когда происходит эта победа, Первый луч Солнца, это первое увеличение дня на эту секунду, это победа Солнца и Моя, моя ради Солнца, Солнце ради меня, наше вместе, всего мира, космоса, Вселенной и моя. Я часть этого мира. Я тоже сражался. Поэтому я не бревно, которое бьется, оберегает, и непонятно, куда текущие реки, а я человек. Я завоевываю свое человеческое состояние. Не животное, аморфное бессознательное, а сильное, красивое, осмысленное. И тогда мой Новый год приобретет совсем другой характер. Новый год это Рождество я в данном случае не буду разделять. Тогда моя подготовка к Новому году будет заключаться не столько в бегании в поисках продуктов на стол, или хотя бы каких-то подарков для моих близких, а в другого рода подготовки. Когда мы моем квартиру не потому, чтобы нам показать ее гостям чистенько, а потому что очищаться должно все. Все посты христианские, ну или в любой другой религии, они же не потому, что вот, чтобы был праздник, надо немножко пострадать, не поесть мясо, а потому что нужно очиститься на всех планах. Моя бабушка, я помню, намывала квартиру к Пасхе, она не могла мне объяснить, почему она это делала. Но не делать этого для нее это просто вообще невозможно. Так не бывает, только не помыть квартиру. Она это делала как раз немножко механически, но тем не менее это было очень здорово. Не просто не есть мясо, как тяжелой пищи, да, это хорошо. А еще отказываться от эгоистических, злых, каких-то негативных мыслей от эмоций, от мыслей, потому что мысли у нас бывают разные. Да? Если мы их не контролируем, они бывают совсем разные. Прям такие, чтобы лучше даже и не было. И вот эта наша подготовка к празднику, она mm -hmm. будет э, иметь совершенно другой характер. Да, мы будем, возможно, делать те же самые действия, поступки, но совсем по-другому. Когда я буду покупать подарки близким, я это буду делать не э, потому что там скидки, не потому что я вот, вот в этом магазине оказался вот у Ютера, поэтому я буду всем покупать что-нибудь для дома. А потому что я думаю об этом человеке, я представляю, что могло бы его порадовать, что могло бы принести его душе пользу радость, свет. И тогда, я, может быть, самый простой был подарок, не слишком денежный, может быть, даже сделанный. Я помню, я делала мои подарки, не уверена, что она была сильно счастлива, но она была тронута, я точно знаю. И этим бучком пластмассовым. Я свои дочки храню эти пластмассовые бучки, рука не принимается выбросить. Никакой жизни их не надевала и не надену. Так эти буковки пластмассовые нанизаны на веревочку. Для взрослой тети, так сказать, камельфор такой. Я, я, я не могу выбросить, мне это дорого. Вот когда-то это было там 15 лет назад сделано, я это хранила. Для меня это сакрально. Не потому что это повторение мифа какого-то конкретного, а потому что это. А, от того, что вот существует вне времени и пространства, от любви, от настоящего. Вот эти моменты настоящие, вот мы их собираем, нанизываем на свои веревочки, как бусинки, храним, как самое-самое-самое-самое-самое. Ну, как вы вспоминаете про эти моменты в прошлом. А хорошо, чтобы они были в настоящем тоже. А, когда я праздную день рождения, ну, смотрите, все мы день рождения. Иногда мы это любим, иногда не любим. Но это же, тоже, согласитесь, маленькая почти что мифология. Я возвращаюсь к моменту, когда все началось. По большой мифологии мы возвращаемся с человечеством, с народом, к моменту, когда начался мир. А я вот сейчас со своим близким возвращаюсь к моменту, когда начался я, когда началась моя история. И, а вот будет этот момент сакральным или нет, Зависит только от нас. Потому что если это все превратится, на, как так, в пьянку, бывает, да? mm -hmm. не уверена, что-то что сакральное что тут пробьется. Но смотрите, сколько здесь потенциалов вот для того, чтобы это было. Когда для меня мой день рождения становится не просто поводом понастальгировать, не просто перебиранием старых фотографий, не просто посиделками с друзьями, э -э не просто какой-то такой тусовкой с конкурсами, чем-то еще, как сейчас по-разному мы все справляем, там, с играми с какими-то, по-разному справлять с танцами. Если это будет момент, который одновременно, смотрите, соединяет прошлое, и это шанс задуматься, а зачем? Очень хороший вопрос. Вот я родился, а зачем? Ну как? как чтобы жить вот так, как-то. Вот, вообще, как как-то, как как ну, так получилось. А давайте представим, что вот не просто так получилось, а зачем-то. Я появился, зачем-то. У кого-то какие-то планы на меня были, вот у кого-то. Кто выше меня, кто больше меня, кто мудрее меня. Я сейчас не про родителей говорю. Не факт, что родители, когда я появлялся, были сильному И день рождения тогда становится моментом поразмышлять вот я родился зачем-то, а насколько я сейчасшний, сегодняшний соответствую тому себе, который мифологический, который был задуман, который идеальный, я идеальный, не просто такая-то модель, а именно я, вот тот настоящий, который там внутри есть потенциал, которого я ощущаю, насколько я самому себе соответствую. И еще, день рождения, мы уже все говорим тосты, мы уже все пишем друг другу открыточки. Это очень важный традиционный момент. Вот эти благопожелания, это создание, моделирование будущего. Кто как не близкие, нас направит. Ну, более или менее деликатно, более или менее тонко или художественно. А кто, как наши близкие, скажет нам о том, что у нас что-то не так? Или так? Или выделит наши сильные стороны и поблагодарят за это? Да и мы сами тоже, мы сами себе чего-то желаем, вольно или невольно, осознанно или неосознанно. То есть мы создаем свое будущее, мы его моделируем, мы его мечтаем. И получается, что... День рождения до такой момент, такой разрыв в профанном обыденном времени, когда я одновременно соединяю прошлое, вот изначальный первый импульс, где смысл был сейчас, проверяю, насколько во всем есть, нету, и будущее, вот с этими пожеланиями. Представляете, как красиво нужно? Как в какой-то форме это не исключает ни стола, ни выпить, ни потанцевать, ничего. Может, по форме то же самое, оно более прилично. Но по сути это будет что-то другое, что даст тебе не опустошение и похмелье, а новые силы, новый азарт, новую молодость, бодрость, уверенность и ощущение причастности к личности А как еще мы можем в свою жизнь вносить эти элементы сакрально? Хотя бы давать себе остановку. Хотя бы давать возможность чему-то нам что-то шепнуть. Потому что, когда мы бегаем, как заведенные, для нас никто не докричится, не то, что не прошепчет нам ничего. Он-то шепчет, мы не слышим. И поэтому... периодически когда вы ощущаете в этом потребность или сделать из этого тоже своеобразный ритуал ну например каждый вечер подводить итоги дня как пифагорейцы делают забыл цитату принести ну вот тут них прямо в пифагорейце 2 стихах написано прежде чем придаваться сну вспомни о прошедшем дне что хотел сделать что сделал что было хорошего, что плохого, что ты хочешь понести дальше в следующий день, а что оставишь в этом, что недостойно продолжать. Без этого они даже не засыпали. Если считать, что сон – это маленькая смерть, то вот такое подведение итогов ну, очень важно становится. Потому что во сне потом с нами происходило ну, некие максимально полезные и, опять же, возобновляющие у нас вещи. Мы же все хорошо. Знаем на собственном опыте, что не все равно, как засыпать. Но мы там про форточки знаем, про знаю, ровность кровати и подушки. Это понятно. Не все равно, в каком состоянии засыпать. Или как бревной заснуть, или подвести эту дня? или поставить себе музыку, или почитать что-то хорошее. Не все равно. Это отражается на том, что с тобой будет происходить ночью. И каким ты проснешься, и каким будет твой следующий день. И так далее. Можно с утра, приходя в сознание, радоваться этому дню. Вспоминать смысл, который ты максимально высокий, на который который только можешь уловить. И не просто строить планы на день. Это все понятно. И мы нежно, все дела. Методик тут туча. А смысл вот это все? А зачем? Чтобы потом, когда мы подойдем к какому-то очередному кризису среднего возраста, мы с вами не столкнулись с очень серьезной пустотой внутри. Когда все вроде есть, а зачем я не понимаю. Вот все эти усилия, они к чему. Есть какие-то, знаете. Есть храмы, есть молитвы для, для тех, для кого это имеет значение. Я страшно люблю священные горы. Ну вот у меня просто какая-то невероятная мания. Но ну, это я на следующей лекции расскажу об Но для меня любой священный холм, ну везде здесь же есть священный горы. Это одна из это ось мироздания. Никогда раньше в традиционном обществе ничего не создавали без этого центра. Я люблю папинка. Почему-то меня вот эта упорядоченная природа цветущая, она меня вот как-то внутри выстраивает, возвышает. Я очень люблю выходить на центральную набережную и смотреть на Волгу, потому что вот это, это расширение внутреннее, внешнее, оно как бы отражается внутри. Это мои моменты повседневного сакрального, так скажем. Вне священного календаря, вне праздников, вне мифов, а просто такие повседневные. Найдите их, пожалуйста. Я очень вам желаю, чтобы они у вас были. Потому что эти моменты остановки, это, эти моменты разрыва профанного времени, этой суеты, этого бега, они нашей душе нужны как воздух, как вода, как пища. Без этого мы внутри засыхаем. Становимся такими заскорузлыми роботами, заржавевшими, которые двигаются все с большим и большим усилием, потому что больше и больше ржавеют. А смазочки этой никто им не дает, потому что они не нашли секрет это. И вообще любое время не пустое, не механическое, не автоматическое для нас может быть временем сакрами. Когда мы не просто делаем что-то, а задумываемся, почему мы это делаем. Когда мы самые простые действия осуществляем, понимая чуть выше, ощущая чуть более высокий смысл, чем самого это действие смысл самого этого действия поэтому если возвращаться к той теме которая у нас с вами сегодня заявлена сакральное время и профанное время нашей жизни профанного полно сакральное само не приходит за него нужно посражаться но оно нам очень нужно потому что все мы хотим быть молодыми сильными осмысленными счастливыми а именно Сакральное время приносит нам счастье. Профанное Время, время... счастья в профанном, в обыденном пространстве времени очень недолговечно. А я вам всем желаю большого счастья, чтобы было сакральное время в нашей жизни. Получается, чем больше счастливых моментов в жизни, тем больше сакральности и смысла. Чем больше сократности смысла, тем больше сложных моментов. Мистер. Я бы так сказала. А, да. угу. Ну вот, наверное, на этом можем закончить. Если вопросы какие-то есть. А нормы У нет, даже, конечно, никакой. А? Нормы нет никакой. Ну, э -э ну, я вам так скажу. В древнерусском календаре примерно треть дней было празднич, ну, в разной степени праздничных. В римском календаре каждый день кому-то посвящен, какому-то божеству. То же самое было в египетском календаре. Но египтяне очень любили все одухотворять, одушевлять и называть, и отмечать. Это не потому, что такие были веселые ребята, праздники любили, а потому что они видели этот смысл в каждом дне. Вот. Но я по себе знаю, что если у меня раз в неделю нет такой остановки, то это беда. Ну, это минимально, да, как и евреи, да. Хотя бы. Вот хороший очень пример. Очень хороший пример. Я вот очень уважаю эту традицию. Ну, когда-то у нас была воскресная идея, ну, как-то мы были немножечко, так сказать, забереными, а вот шаббат, миоксальные э -э, идеи хранят. То есть они ничего не делают. Ну, там тоже прям доходят до крайности, да, до, до условностей, да-да-да. Mm. Ну, это, к сожалению, все-таки традиция это сколько там, две тысячи, три тысячи, ну, так. То есть, по лет, да, это такая немолодая традиция, естественно, что она обрастает с Но все равно принцип есть, вот этот промежуток, есть это, это прерывание времени, что бы ни происходило, что бы ни было, ты с семьей, ты радуешься, ты отвлекаешься от всех забот, ты не делаешь дел. Работа есть работа, работа есть всегда, как дела, хоть жалко. Хватило только пота на все твои года. Она будет всегда, если мы насильственным образом не пресечем, не прервем. Не навсегда, не забросим, ничего не случится. Нам кажется, если сейчас перестану это делать, все, рухнет мир. Не, не рухнет. Наоборот, я вернусь к этим делам более свежей, со светлой головой, полной сил, творческой энергии и смысла. Пойдет плохо. Но если мы себе этого не будем принудительным образом заставлять себя это делать, но нет такой привычки, если у То никто нам это не сделает. Даже праздники, даже выходные, которые нам государство обеспечивают. Как мы их проводим? В лучшем случае заработай. В худшем случае не в присутствующем, но столько я слышала отзывов про то, сколько пьют на январские праздники. И, может быть, их даже сократить, чтобы меньше пили. Но понимаете, как мы расходуем те возможности, которые нам просто даже даются уже. Выходные дни, праздники календарные, праздники разные. Насколько мы вслушиваемся в смысл этих праздников. Вот. Поэтому нормативов нет. Вы как-то поговорите со своей душой. Но наши как-то есть. Она же что-то такое пищит, слабо о себе заявляет, о своих потребностях. Мы говорим, сиди, молчи, работать надо не для тебя. Вот вот на пенсии тогда будете так заниматься. Можем не дожить. Ну, в смысле, она может не дожить до нашей пенсии. Поэтому вы с ней разговариваете. Вы спрашиваете, чего ей, какие у нее потребности. Тогда нужна также и сердце, как в вот. Так что желаю, чтобы у вас было достаточно сакрального времени, чтобы Спасибо. вы все-таки были счастливы. Спасибо. 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 Такой еще вопрос, можно? Угу. Ну, получается, что у нас какое-то вот каждую неделю будет такое вот как бы, сражение, потому что. То есть все будние дни, получается, нужно работать, нужно там, ну, куча дел как бы на не остается, остается там время выходных как на сакали взять. Да? То есть получается, как, будние дни там мне нужно работать, куча дел я вот потерплю, пострадаю, а вот там выходные дни там я устроюсь на сакане. И нужно как-то каждый день у меня там, находить. Ну я сказала, что есть очень разные варианты. Вот, подумаю, вот я тут такого какого-то шаблона на всех одинакового, нет. Я просто привела разные примеры из традиций разных. Люди были мудры, некоторые сейчас мудрые. Эти все субботы-воскресенье или пятницы, как у мусульман, они не зря. А, очень у вот меня а, мой а, доктор, например, китайской медицины, мусульманин. Татарий узбекский. Я балдею. Так вот, у него больные, там все лежат на кушеточках, все в иголочках. Нормально, пять раз в день по расписанию он берет свой коврик и уходит в пустой кабинетик на 10 минут. На на Всегда 5 раз в день, 5 раз в день. На, 5 день. на массу, 5 на массу на мусульман пять раз в день. Он мне очень нравится вот этой своей, э, этим своим как бы это сказать, э, не фанатичным, но верным исполнением вот этих ритуалов. Потому что они, они ему нужны просто как воздух. Когда вы постоянно имеете дело с больными людьми, это очень непросто удерживает Люди разные. Поэтому того, чтобы тебе сохранить это присутствие Духа, чтобы сохранять чистоту внутреннюю и внешнюю, тебе нужно как-то укрепляться. Ведь ему очень помогают религии. Он никому не обращается в веру, не вот это он никому ничего не говорит, он просто выходит на здесь 10 дней. Вот он это делает пять раз в день. Тоже, получается, он попал в зависимости от времени. <говорит> как бы загнал себя в какие-то рамки э искусственные, так скажем. А -а -а да нет, мне кажется, что не он загнал, он это принял сам. Это было его, его, его добрая воля, это принимать. Он для себя это принял. Ему это важно. Это дает ему смысл. Мы люди, существующие в физическом мире, должны себе тоже создавать какие-то физические формы, материалы для того, чтобы поддерживать тот или иной ритм. Ну, например, годовой цикл, мы тоже можем его счесть какой-то догмой, какими-то рамками, в которые мы сейчас загоняем. Но это странно, потому что природа существует, поэтому циклу как-то свободно, нормальный и не жалуется. Мы, принимая на себя определенное. Ну, обязательствуем перед собой, даже не перед кем-то другим. Мы это делаем добровольно, мы это делаем свободно. Потом говорит, что нас кто-то загоняет. Когда человека, скажем, родители принуждают, исповедуют ту же веру, которую исповедуют они, а он к этому не ощущает никакого влечения и расположения, вот это некоторые принуждение. А если человек это на себя берет добровольно, видит в этом смысл, это дает ему силы свет внутренний Обличение. мне кажется что да. это совсем не понятно что да. во времени мы существуем во времени здесь на этой земле мы существуем во время можно покурить в это время а да. можно восстановить да. ну, ну, своей... ну смотря что смотря как э, да, если что-то еще кроме кроме перехода можно, я говорила, про дневник, или про при просыпании тоже вот это себе, вот этот день увидеть. Это требует это, это минуты, на это не нужно специального времени какого. Просто в выходные мы имеем возможность, физическую, отвести на это немножко больше времени. Вот. Но если это делать регулярно, то на будние дни, мы будем более дееспособны в том числе. Я согласна, что если упала только из последних на последнем издыхание, ползти, 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 потом попасть, умереть в эти выходные это, конечно, не радость а от этого. Ну или там ждать отпуска, чтобы наконец... А потом кончается отпуск, я думаю, что-то я как-то... Я что не ждал. Ну все время так бывает, потому что есть один Молодой человек, Гарри Стэнбергусман, у такая статья «Времени в плену», она говорит о том, что нам очень важно научиться циклически восстанавливаться. Циклы могут быть маленькие, ну, типа, вот у меня при сидящие за компьютером, я сижу и редактирую. Я, я, я понимаю, что когда я, скажем, там, 25 минут работы, 5 минут отдыхаю, там, 40 минут работаю, там 10 минут отдыхаю, моя продуктивность гораздо больше, чем я просижу 2 часа, и все. И уже отдыхай не отдыхая, я уже ничего не понимаю, ничего не вижу, пропускаю ошибки. Так и большие циклы. Суточные, недельные, годовые и так далее. Просто нужно немножко вот этот, эту ритмичность для себя ловить. Ну, это я говорю сейчас в большей степени говорила о физическом, физическом отдыхе, а мы сегодня все-таки, ну, о чем-то таком более существенном. Поэтому, например, я для себя определяю, что время, проведенное со смыслом, в гораздо большей степени сакральное время, чем время, проведенное как бревно. Ну, в разном плавании состоит. Как бревно, то значит, я могу поработать. Это не просто я лежу, я бревно. Я могу работать как бревно. Просто делать, 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 делать работу, 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 Или та же работа, но по-другому. Понимаете, да, чем все вроде бы то же самое, но совсем не то же самое. Поэтому выбирайте свои ритмы, выбирайте, как ну, говорите с душой, она знает. Задайте такой честный разговор с самим собой. Чего тебе надо, в чем потребность, чего хочется. Иногда хочется просто побыть в тишине. Просто а в тишине. если разум одно следует, а сердце другое? Слушайте сердце. Но только если это сердце, а не эмоции. Все-таки разные вещи. Разумом всегда объяснит то, что удобнее для тебя. А то, к чему имеет отношение то, что больше тебя, на этом ум наш, он не его степень компетенции. На очень хорошо обеспечивает существование наших, нашей психики, нашего физического тела. Это да. А вот то, что больше, то, что выходит за пределы меня, то, что выходит за пределы моих личных интересов, ну, как сказать, туда он уже не дотягивается. И он уже объяснит, например, если тебе захочет совершить подвиг, он очень хорошо объяснит, почему не нужно его совершить. Ну, потому что это ущерб для возможной опасности для моего физического детей. А в это время наше сердце нас позовет вот туда, чертя голову, бросить, не думая ни о чем, и помочь нам кому-то спасти человека, или что-то еще. Например. Вот, вот. В теории это все хорошо. В теории все хорошо. Ну, да. Но у меня есть одна любимая цитата. Видите, здесь Белый Гвардий вот такой персонаж, поручик Машваевский. Вот он говорил, достигается упражнение. Он правда говорилось, вы помните о пятиуродке. Ну, закон тот же самый. Пробуйте. Жизнь минуты вам подскажет. Ну что, спасибо. 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 Приходите в следующий раз, поговорим про пространство. Хорошо.